0: Esta vez la sangre tampoco llegó al río entre PSOE y Unidas Podemos y hay visto bueno del gobierno para el presupuesto de 2023. La buena noticia en Canarias es que vuelve a bajar el desempleo. Son las 7. De la
1: noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Canarias se levanta este miércoles con los mejores datos en materia de empleo de los últimos 14 años. Bajamos la barrera de los 190.000 parados y sumamos de paso 12.500 nuevos afiliados a la Seguridad Social. El descenso interanual alcanza ya el 11,5% y eso hace pensar en un buen final de año si la economía no sufre nuevos sobresaltos y sigue la senda prevista de crecimiento. Pero eso es mucho hablar cuando los poderosos del mundo siguen jugando a la guerra. Putin amenaza con ojivas nucleares y Corea del Norte lanza misiles que cruzan el cielo de Japón con la misma alegría que se lanzan los fuegos del Cristo en la laguna o el volador que abre la fiesta del charco en la aldea de San Nicolás. Lo que sí tenemos ya es el visto bueno del Consejo de Ministros a los presupuestos estatales de 2023, cuentas pactadas por el PSOE y por Unidas Podemos que traen debajo del brazo, entre otras cosas, un cheque de 100 euros para todas las madres con hijos menores de tres años, las pensiones que van a subir al ritmo del IPC, y eso quiere decir un 8,5%, y también mejorará la prestación por desempleo porque a partir del séptimo mes se eleva ...al 60%. Habrá 600 millones más para dependencia... ...para reducir esas terribles listas de espera... ...y aumenta también, por mucho que proteste Echenique... ...el dinero para defensa. También se prorrogan las ayudas a los trenes de cercanía... ...y media distancia. Entendemos que se prorrogará además la ayuda para las guaguas... ...aunque eso está aún por aclarar. A los partidos del gobierno le hacen falta ahora... ...23 votos más para sacar adelante esas cuentas en el Congreso... Bildu y PNV han dejado entrever sus condiciones Y Esquerra dice lo de siempre Que quien quiera sus votos Los va a tener que sudar Queda por saber qué hará coalición canaria en esta etapa tan abierta Porque gobierna el PSOE en Madrid Pero es el PP quien domina Las encuestas Los japoneses Cuando Corea del Norte lanza un misil Se meten bajo tierra De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 2, vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 5 de octubre
2: Caja 7, te ofrece los titulares del día
0: Luz Verde del Consejo de Ministros a los Presupuestos Estatales para 2023 con el mayor gasto social de la historia según el gobierno
3: El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2023. Son los terceros presentados por el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Unas cuentas que que incluirán... El mayor gasto público e inversión productivo de la historia, según el gobierno, en un contexto internacional de alta incertidumbre por el auge de los precios y la guerra en Ucrania. Las pensiones subirán cerca del 8,5% y se amplía la prestación del paro, así como la ayuda por hijo y la bonificación al transporte. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda. Unas cuentas públicas que ofrecen
4: seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Es decir, prudencia, responsabilidad, justicia social y eficiencia económica.
0: Bueno, pues sobre esas cuentas hay que decir que el gobierno de Canarias ha anunciado ya que va a pedir mantener el 50% del descuento en guaguas Y
3: Y este miércoles lo hará de forma oficial para que esa bonificación al transporte del 50% se prolongue durante todo 2023, tras anunciar ayer el Ministerio de Hacienda que se iba a extender la bonificación de los trenes de cercanías y media distancia en la península. El consejero de Transportes del Gobierno de Canarias es Sebastián Frankis.
2: Esta bonificación del 50% hasta transporte terrestre a las guaguas en, en Canarias y al tranvía se extendiera a lo largo de 2023. Después de este anuncio, lógicamente vamos a, a insistir en esa petición que hizo el presidente del gobierno a, a Ernesto Torres, a, a la ministra, y además que es lo que hemos aprobado recientemente en el Parlamento de Canarias. Por tanto, mañana enviaremos una comunicación a la, a la ministra.
0: Y vamos con esa noticia que reflejan hoy todas las portadas
2: de los periódicos canarios.
0: El desempleo baja en las islas en 1.600 personas y las afiliaciones a la seguridad social suben en 12.500 nuevos cotizantes.
3: Entre las valoraciones, la del viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, que ha señalado que los datos de empleo demuestran que la hostelería es el sector que da dinamismo a la economía canaria, aunque ha destacado también el crecimiento de nuevos sectores como la audiovisual. Señala que en el dato del pasado mes de septiembre ha tenido un importante papel las incorporaciones en educación, mientras que también apuntado el buen comportamiento de la contratación indefinida.
5: En mi opinión creo que está ayudado a estabilizar el dato, porque aún así en términos de PIB nosotros no hemos recuperado los elementos ni los datos de PIB que teníamos previas a la crisis del COVID-19, sin embargo el dato de paro registrado o los datos de la EPA cuando los traemos aquí, eh, nos están dando una estabilización del dato que yo creo que los cambios normativos han surtido efecto
0: Y la Agenda Digital de Canarias recoge 400 proyectos y un presupuesto de 800 millones de euros.
3: Este martes se ha presentado la Agenda Digital de Canarias 2025, elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a la que el Ejecutivo Regional ha denominado la hoja de ruta para ser el primer archipiélago digital y sostenible del mundo La consejera del área, Elena Mañez ha señalado que la digitalización es ya una realidad que mejora la competencia. De Canarias y que permite la incorporación de jóvenes cualificados al mercado laboral. Proyectos que vamos a incorporar eh, que tienen que ver con el blockchain, la ciberseguridad o uno es muy potente que estamos trabajando con el sector dirigido a la inteligencia artificial en el sector turístico, en formación, que es muy importante la capacitación de las personas el DIGINOVA, estamos formando 800 jóvenes, eh, egresados y egresadas universitarias y de FP superior.
0: Hablamos ahora de salud, sanidad, informa de cuatro personas fallecidas por COVID-19 desde el viernes en Canarias
3: La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado que desde el pasado viernes se han contabilizado en el archipiélago 254 nuevos positivos en COVID entre personas de más de 60 años, que es el grupo de población recordemos al que se le hace seguimiento por otro lado, la consejería ha comunicado también un nuevo caso de viruela del mono, en total el archipiélago ha detectado 173 positivos desde el inicio de la alerta sanitaria
0: La última tragedia en materia migratoria cerca de de nuestras aguas nos deja un cruce de acusaciones en el Senado sobre el este fenómeno migratorio.
3: El senador del Partido Popular, Sergio Ramos, le ha preguntado al ministro de Inclusión, José Luis Escriba, por la política migratoria del gobierno de España, la que ha calificado de fracaso. El ministro ha reconocido que a Canarias seguirán llegando migrantes, pero al mismo tiempo ha defendido que los migrantes están siendo distribuidos por toda la península y el sistema de acogida está al 30% en el archipiélago. Escuchamos por un lado al senador del Partido Popular, Sergio Ramos, y por otro al ministro Escriba
2: con este bochorno y con esta chulería permítame la expresión no Señoría, hay vaya terminando no hay derecho, Ramos a Costa. No derecho
1: Las cifras son aplastantes y ustedes han fracasado en materia de inmigración en Canarias. Dejen de faltarle el respeto a todos
6: los canarios. Siguen llegando migrantes, seguirán llegando migrantes, porque África es África, la geografía de Canarias y de España es la que es, pero hoy ya no hay un problema migratorio en Canarias. Los estamos distribuyendo por toda la península
0: y terminamos mirando hacia el exterior Alemania invita a España a entrar en el escudo antimisiles europeo.
3: El presidente de España Pedro Sánchez y su homólogo alemán Olaf Scholz presidirán este miércoles la cumbre hispano-alemana en Coruña, que estará marcada por la crisis energética en el continente debido a la escasez del gas ruso. Scholz abogó el pasado mes de agosto por la creación de un sistema de defensa aérea conjunto a nivel europeo que liderará a Alemania con el objetivo de ganar en seguridad en el continente por otro lado la Comisión Europea Celebra hoy también una reunión extraordinaria para debatir sobre energía, en vísperas de la cumbre de jefes de Estado y del gobierno de la Unión Europea, que se celebrará este jueves y viernes en Praga.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti,
1: Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 7
0: y 9, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. Derrota del Atlético de Madrid 2-0 y del Barça 1-0 en la Champions. Se complican su continuidad en la competición. Y aquí nosotros pendientes del inicio de la Liga Femenina de Baloncesto. Mañana juega el Clarinos, esta tarde le toca el turno al Espar Gran Canaria y también juega hoy el Lenovo. En competición europea. Moisés Rodríguez, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. El Lenovo Tenerife inicia hoy su séptima participación en la Champions, competición en la que defienden el título que conquistaron el curso pasado. Los de Vido Reta debutan a partir de las 7 y media de la tarde en el Santiago Martín ante el Ritas Vilnius de Lituania.
0: Tenemos un grupo exigente y, y lo que tenemos que ir es partido a partido y tratar de sacar el primero en casa puede ser decisivo de cara a no meterte en
6: problemas. Y también hoy arranca la Liga Femenina, el SPAR Gran Canaria debuta a partir de las siete y media de la tarde en la pista de las vigentes campeonas, el Perfumerías Avenida. Mañana se producirá el estreno del Clarinos, que debuta en casa ante el Movistar Estudiantes. En la NBA, el Gran Canario Santi Aldama está teniendo un gran inicio de pretemporada con el conjunto de los Memphis Grizzlies. Promedia 17 puntos y siete rebotes en los dos primeros partidos de preparación. Vamos ya con fútbol, el pichichi de la Unión Deportiva Las Palmas, Marc Cardona. Va a estar unas tres semanas de baja por la micro rotura que se produjo en el choque del pasado sábado en Miranda de Ebro. Esto le hará perderse los encuentros ante Ibiza, Lugo y Ponferradina y probablemente también ante el Cartagena. Y en el Club Deportivo Tenerife nos quedamos con palabras del guardameta Juan Soriano asegura que aunque los resultados no están siendo los deseados en este inicio de temporada, no tienen dudas sobre el trabajo que hacen y que dará sus frutos.
2: Desde el primer momento no... Entre nosotros no, no he visto ninguna duda, hemos estado todos unidos y hay que seguir en esta línea y que los resultados van a llegar y que vamos a dar grandes alegrías.
6: Y cerramos en los deportes Miguel Ángel con tenis. El gran canario David Vega y el brasileño Rafa Matos debutan a partir de las 9 de la mañana en el ATP de Tokio ante el mexicano Hans Verdugo y el serbio Kemmanovic.
0: 7 y 11, conectamos de nuevo con Vicky Palmas, jefe de meteorología de, de Radio y Televisión Canarias. Vicky, buenos días de nuevo. Buenos
7: días, Miguel Ángel.
0: Puede decir la temperatura en el cercado <risa> y tú decir lo del calor y dice 22, en Ico, 24 grados a, la, a las 6 de la mañana, 22 en Guamasa, 26 en Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria. Ha empezado todo el mundo a mandar la temperatura y es verdad que hace calor,
7: ¿eh? Sí, hace calor. Calor y calima. Calor y calime, de todas formas, no deja de ser algo que suele pasar casi siempre en, en el mes de octubre, que tengamos unos días de, de bastante calor. Ha habido años en que incluso el calor de octubre ha sido más importante que el que se registraba a lo largo de todo el verano. En este caso no, pero sí que es verdad que todavía hoy vamos a pasar bastante calor de forma general y ya no mañana si sí notaremos que comienzan a bajar las temperaturas, de todas formas van a unos valores no para cambiar la ropa en el armario, por ejemplo, y ni siquiera otoñales, vamos a seguir con temperaturas agradables, pero no el excesivo calor que sí se está notando. Ayer había en zonas de medianías del norte 30 grados, donde bueno, pues eso no son temperaturas excesivamente habituales. Hoy vamos a tener otro día marcado por la presencia de nubes de tipo medio y alto, de calima, mala visibilidad y por temperaturas altas, volveremos a superar los 30 grados en muchas zonas del archipiélago. Se va a ir restableciendo el régimen de viento alicio de forma general. Ese viento va a soplar moderado. Y bueno, eh, en cuanto al estado del mar, el que quiera acercarse a la playa a lo largo de la jornada de hoy, que al menos el calor invita para disfrutar de ella, pues no va a tener grandes problemas con el oleaje, seguimos sin oleaje importante, Eh, bueno, a lo largo del día, final del día sí entrará un poquito más de olas por el norte, pero en principio las olas no van a llegar al metro de altura.
0: Vicky, muchas gracias, te vemos por la tele, ¿sobre qué hora?
7: Hoy a mediodía, hoy, eh, ah, le hoy, toca, no, hoy... hoy le toca a Edgar hacer el buenos días. Ah,
0: o sea que se tienen divididas tú la radio y en la tele.
7: Hoy hacer hacer buenos días en la tele, sí, yo hago uh-huh. la radio y después hago la telenoticias. Oye,
0: qué, 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 qué bien, me voy a planificar yo así con Eva García. <risa> Vicky, gracias, pues te vemos a mediodía entonces.
7: Hasta luego, buenos Hasta días. ahora,
0: un saludo. Siete, siete y trece, nos siguen llegando mensajes, dice 26 grados en San Andrés. Bueno, lo que pasa es que en Canarias hay muchos lugares llamados San Andrés. A ver si a ver si aclaramos en, en qué San Andrés, si sí, de San Andrés el, el... a ver qué San Andrés es. Lauro Otero, 112, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo ha transcurrido las últimas
7: horas? Bueno, hemos tenido durante la pasada noche varios accidentes de tráfico. Es verdad que ninguno grave, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria. Tenemos que hablar de colisión de un vehículo contra un muro en el caso de Fuerteventura o dos caídas de moto en la isla de Gran Canaria, en la zona de Telde y en la zona de Julio Luengo también. Incidentes, como digo, de la pasada noche, donde el SUC asistió a los heridos, pero ninguno presentaba lesiones de gravedad. Y hasta ahora sí estamos pendientes de la llegada de salvamento marítimo a la isla de Lanzarote, concretamente al puerto de Arrecife, con los migrantes que ha rescatado durante la pasada noche de tres embarcaciones. Por lo tanto, ya se ha activado el dispositivo sanitario y de seguridad en el muelle a la espera de su llegada.
0: Laura, muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes,
0: buenos días. Buen día, fíjense que decíamos la, lo de la previsión del tiempo, San Andrés, San Andrés podía ser el barrio pesquero de Santa Cruz de Tenerife, y no lo es, es San Andrés en Aruca, 26 grados, nos aclara el oyente en, en San Andrés en, en Arucas. 7 y 14, nos vamos, a, nos vamos al contrapunto. El contrapunto, Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. 7 y 14 estamos viviendo un momento de tensión, aunque el oyente no lo sabe en la radio. Nos hemos quedado solos sin sin realizador. porque Ah, hay...
5: no para tanto, Miguel Ángel. Buenos días.
0: El oyente tiene que saberlo, Ángel. Tienes que saberlo. Ha entrado, gran, ha, entrado, no ha, ha entrado una cucaracha. Crees que eran ha entrado una cucaracha en el control técnico. y y bueno esta circunstancia en los tres años de temporada ha tomado
4: el mando la cucaracha ha tomado el
0: mando la cucaracha porque ha salido todo el mundo corriendo ha salido todo el mundo corriendo entonces nos han dejado menos mal dice te abro el micrófono y, y y te dejo y te dejo abierto entonces eh, bueno hasta que hasta que aniquilen a la Cucaracha va a que a era necesario es necesario no, no, ahora para este ejercicio de sinceridad te, sí. de transparencia ajá. sí sí yo creo que sí era necesario pues Molina ya
5: sí. sabes qué canción tienes que poner ahora eh sí.
0: <risa> no hombre es que eh, ustedes eh, qué hacen en, en este caso le tienen Dios tanto cu- pánico como para salir de una habitación yo la mato sí pero no te, no te vas de la habitación no
4: no, bueno, si, si estoy descalzo sí, ¿eh? Uh-huh. Si estoy descalzo ¿Bamba? sí, pero no creo que estén descalzos ahí.
0: Yo cojo una chola, uh-huh. bueno, pero exacto, no, no. En fin, bueno, eh, seguramente haya sido un exceso de sinceridad, pero me gusta que los oyentes sepan lo que está, ya, ya, ya. Lo, que, lo que está, lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando en la actualidad. Vamos a a lo importante, estos es anecdótico, pero ha sido muy gracioso, la verdad. Verá, el bote Molina que ha levantó. pegado, el bote que ha pegado Molina.
3: Olina, que, que es un roquero. Un me lo está
0: diciendo por línea interna. Dice: Es pánico. Pánico, pánico lo que tengo. Los ratones le dan igual, pero las cucarachas, pánico. En a ver fin.
4: si fue un sabotaje eso. ¿De quién? No sé, de alguien que
0: sabía eh, que no tenía sé. pánico. A la bueno, vámonos con, con los asuntos que interesan de verdad a los oyentes. Aprobación de los, los presupuestos por parte del gobierno. Ahora falta. Eh, el visto bueno del Congreso, para eso necesitan PSOE y Unidas Podemos, 23 votos más, aunque ya más país ha dicho que con ellos prácticamente pueden contar, Esquerra Rufián se puso ayer un poco gallito diciendo que, que lo van a tener que sudar, pero bueno, no dijo no, eh,
5: bueno, lo tienen bien, ¿no? Lo tienen bien, ¿no? Yo creo sí, que... que sí, el PNV bueno, es la mayor duda porque... ¿Te gustan los presupuestos, Juanma? Bueno, vamos a ver, son los presupuestos que cualquier ministro de Hacienda que querría firmar y presentar Bajas, dices, bueno, pues hay una serie de, de críticas a la acción del gobierno en los últimos tiempos, ¿no? Pues hay que bajar impuestos para combatir la inflación, que es dudoso que funcione, pero digo porque a veces la baja de impuestos alimenta la inflación, pero bajas impuestos. Eh, hay que subir ayudas, subes ayudas. Hay que tomar políticas para la familia, tomas políticas para la familia como este del cheque bebé. Hay que mantener el, la, el, el poder adquisitivo de las pensiones sube las pensiones a un 8,5 hay que mantener el poder adquisitivo de los funcionarios lanzas una oferta de un 9,5% en tres años a los empleados públicos bueno, así eh, eh, bueno, claro son un poco si, si los consigues aprobar son, son, son sencillos de defender y tienen una, una, una duda que ahora yo entiendo una clave de por qué ayer eh, en función de una cuestión que está en agenda hoy que es que la, la mayor duda son los presupuestos tan expansivos que bajan impuestos en general sobre todo a las clases medias y bajas, y, y, y incorporan, incorporan ayudas, no mantienen otras, estas del transporte, etcétera no Es bueno la credibilidad. Si España no estuviera en la zona euro, seguramente no podría permitirse estas alegrías, no porque la prima de riesgo se vería resentida, los mercados podrían castigar a España, considerar que sus presupuestos pues, son poco creíbles y demás. no El colchón del euro, al que se, al que se critica tanto a veces, pues <coughs> es un gran alivio en este sentido. Y, hay, y hoy hay cumbre hispano-alemana en La Coruña. Y a mí eso me parece... Una, un, un, un elemento clave, ¿no? Al día siguiente de los presupuestos se van a van a comparecer el presidente del gobierno español y el canciller alemán o los y allí van a decir que bueno que están de acuerdo que hay que hay capacidad para gastar, que hay capacidad para mantener este este bueno el, el, el esfuerzo público en estas circunstancias y que los alemanes se creen en estos presupuestos porque Alemania también se ha metido en un programa de gasto público brutal Uh-huh. En algunos apartados en defensa, pero sobre todo para el próximo invierno, para sostener los precios de la energía y que no se le disparen ni a esta industria ni a sus ciudadanos. O sea, los alemanes también están tirando de chequera, además ellos se lo pueden permitir. Entonces, esa idea un poco de estos presupuestos, además de ser muy ambiciosos, son creíbles en la zona de euro, pues lógicamente, bueno, María Jesús Montero, yo no digo que estuviera brindando ayer, uh-huh. pero pero motivos para estar, para estar yeah. satisfecha está.
0: ¿Tiene? Ha, ha conseguido sacarlos adelante eh, eh, en el gobierno, por lo menos en el Consejo de Ministros Ángeles, eh, incrementando tal y como decía el PSOE, eh, ese 25% en gasto en defensa, eh, algo que Podemos no quería.
4: Eh, sí, pero fíjate que, que ahora dice, creo que ha sido Velarra, ¿no? la que dice que esto ha sido como casi a traición, ¿no? En cualquier y, y tampoco, tampoco se ha aprobado la...
0: la... Pero bueno, es un poco el discurso que toca, ¿no? O, o, ¿O tú te lo crees de verdad que después de haber estado negociando tanto tiempo te puedan colar un incremento del 25% no. en defensa y firmar sin que tú lo sepas? Hombre, sepa.
4: me, me, me parecería no muy... me, me no daría un poquito nadie, de ¿no? miedo, ¿no? Digo, bueno, claro, si, si tú, dentro claro. del mismo gobierno se, se, se meten estas... Hombre, que
0: tiene que decirlo? Bueno, no lo sé, pero es que no, yo creo que no se lo cree nadie eso.
4: Pero también está ahí la, la, ley, la ley de vivienda que sigue bloqueada, que también es una cuestión... Básica para Podemos, ¿no? Hay, hay, cosas ahí en que se han, se ha renunciado, ¿no? Se ha renunciado, pues, en función de que, de que, si no aprueban los presupuestos, pues, están muertos, ¿no?
0: Y, y ¿Con yo qué te coincido... quedas tú de los presupuestos antes de irnos a la primera llamada? ¿Con
4: qué me quedo? Pues con todas esas cositas, pequeñas cositas que la, la ayudarán a la gente, que aliviarán la vida de la gente, ¿no? Lo de las 100 euros para todas las madres de con niños de 0 a 3, el aumento de las prestaciones de, de desempleo, la extensión de, del tema del, del transporte, que a ver si se consigue también aquí para Canarias. Claro, por hecho. Eh, y el tema de las pensiones, son cuestiones que eh, pues van directamente a la vida, no a, a la vida cotidiana de, 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 de los ciudadanos, y que, y que lo van a 100 euros para cualquier familia en esos niveles es mucho dinero. ¿eh?
0: <risa> Vamos a tener tiempo a lo largo de, de toda la mañana de ir desgranando los principales puntos de, de ese primer acuerdo sobre el presupuesto de, del año que viene. Y... Y lo vamos a analizar eh, buscando todos los lados, vamos a, a tratar de averiguar también si finalmente habrá partida, que entendemos que sí, para prorrogar esas subvenciones al transporte público que están dando eh, tanto éxito y que ha incrementado tanto el uso de, bueno, de la guagua, de los trenes en la península, e incluso aquí del, del tranvía también. Antes de todo eso, nos vamos a detener, eh, vamos a, a retomar algo que se presentaba ayer en el Parlamento de Canarias. Y vamos a hablar de adicciones en este archipiélago. Porque ayer en el Parlamento, el consejero de Sanidad, que va a estar, por cierto, a partir de las 8 de la mañana con nosotros, presentaba, eh, como digo, en el, en el Parlamento, el cuarto plan de adicciones de Canarias, un plan que tiene como objetivo bueno, pues la prevención la atención integral y la reducción del daño es un plan hasta 2024 una inversión anual de 13 millones de euros 40 millones en total hasta, hasta el año 2024 Juan José Pérez Esteves es el director de, de la fundación Canaria Irichin. Irichin, eh, señor Pérez, muy buenos días gracias por atendernos
2: Hola, muy buenos días, gracias a ustedes. Juan eh, José,
0: ¿echan de menos algo en el plan? ¿Les gusta el plan que ha presentado el gobierno? ¿Los han tenido ustedes en cuenta?
2: Eh, sí, a ver, es un trabajo colectivo, como se puede leer en el propio prefacio del plan, que está publicado, eh, donde ha participado pues, un mogollón de entidades, tanto del ámbito público como de las ONG o de otros sectores privados, coordinadas por, por, por un estudio que hizo la Universidad de Laguna. En ese sentido, ha sido un plan participativo que ha contado con la opinión de muchos y muchos profesionales del ámbito. Es verdad que llega un poquito tarde porque el plan inicial, y así estaba publicado en su versión inicial, era 2020-2024, y ya vamos a tener un plan prácticamente para apenas dos años, y, y en general, bueno, pues es, es continuar un poco buena parte de lo que ya se viene haciendo a nivel presupuestario, eh, dar relevancia a otros aspectos como adiciones conductuales o nuevas adiciones que hasta ahora eh, se, han, se han documentado poco, Pero sí es verdad que en general, en el conjunto de las entidades que formamos la Asociación Canaria de Entidades de Adicciones, pues bueno, seguimos reivindicando lo que planteamos hace unos meses. En general, la prevención y el tratamiento de adicciones tienen que ser una prioridad real en la agenda pública y en el debate público. Y eso nos parece que todavía hoy día está lejos de conseguirse porque en en las últimas décadas ha quedado en un segundo plano. Uh-huh.
0: Eh, llama la atención, eh, Juan José, que bueno, en los tiempos que corren A pesar de, de las campañas eh, preventivas que se hacen A veces eh, menos de, la, de las necesarias Nos encontramos con un dato que dicen que las adicciones en Canarias A la heroína, a la cocaína y al alcohol han crecido un 15% eh, Tú diriges una, una fundación eh, muy prestigiosa En el ámbito de eh, bueno, del tratamiento de, de las adicciones como es Hirichen. ¿Te sorprenden estos datos?
2: No, en realidad no. Y si hacemos incluso un bueno un símil con otros problemas, como por ejemplo pueden ser las enfermedades de transmisión sexual, eh, vemos que, que esos datos de, de alza en, en los últimos cinco o diez años eh, van un poco de la par. ¿no? ¿Y, y por qué seguramente ocurre esto? Si, si todos intentamos hacer un poquito de memoria y nos acordamos de cómo eran las campañas de prevención o impacto, en el caso sobre todo del consumo de drogas y otras adicciones, hace 15 años, veíamos que estaban un poco en la línea de lo que era una preocupación ciudadana y pública en aquel momento y era una prioridad ahora de prevenir. Desgraciadamente, en las últimas décadas, en general, la, el, el nivel de, de, de prevención que se hace a través de campañas impulsadas por administraciones públicas en general, ha decaído notablemente. ¿Y, ¿Y aquí lo, esto, a esto qué lo achacas Juan José? Bueno, aquí a muchos factores. Es complicado de explicar, pero entre otros está pues esa bajada de guardia que ya deja de ser una prioridad se normaliza o se rutinizan ciertos problemas eh, se invisibiliza los problemas de un, de un porcentaje de la, de la sociedad que queda un poco digamos cronificada en el caso por ejemplo de la heroína o de otras adicciones a sustancias más duras y también en general pues bueno eh, hemos dejado de hacer de ser de hacer prioritario una prevención visible y sobre todo en el trabajo con la gente joven hoy en día hay muchísima gente joven que de lo, a la hora de gestionar sus placeres, sus riesgos y el daño que estos pueden suponerle, sobre todo en el caso de las adicciones, tienen muy poca información y muy poca conciencia. Y es algo que, que hay que conseguir que forme parte del currículum escolar, de, de, de la información comunitaria y en general también de lo que hablan las familias. Y ahí tenemos mucho trabajo por hacer.
4: Eh, buenos días, eh, señor Pérez. Eh, me llama la atención este aumento, que en el aumento de adicciones eh, así más clásicas, el alcohol la heroína, la cocaína, me llama la atención la, eh, la permanencia de la heroína como como, como droga eh, importante, ¿no? Cuando, bueno, tuvo su boom eh, hace pues 20 años, o no sé, lo, lo explicará usted mejor, y, y parecía que, que era una droga que, que había ido en retroceso, pero no, no es así, ¿no?
2: Vamos a ver, si lo intentamos ver, bajo un crisol, un prisma un poquito más amplio, y lo conectamos con otra serie de problemas sociales que hay en nuestra comunidad, eh, podemos, yo creo que, entender por qué ocurre eso. En el caso, por ejemplo, de, de una droga que conduce a la marginalidad o, o tiene los efectos que tiene en el caso de la heroína y que conocemos bien lo que hizo generaciones aquí durante muchos años. Eh, nadie está exento de tener un problema de adicción a, o de, de verse en una situación de abuso de drogas. Pero si, si también hacemos memoria o si ponemos un poco el, el foco hoy, la mayoría de la población que tiene un problema de, de, de dependencia, de consumo, de abuso eh, a la heroína, es población que está en una situación de marginalidad, pero en la gran mayoría de los casos viene de situaciones de exclusión, es decir, gente sin recursos o de zonas deprimidas de nuestro entorno. Si la pobreza estructural que existe en nuestra comunidad eh, no solo no se revierte, sino que incluso se amplifica y la desigualdad crece, hasta cierto punto es normal que este tipo de consumo, que están muy orientados a esa población, pues por el coste que tienen, por la forma, por bueno, por, un poco por la 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 historia, la trayectoria y la cultura que hay en torno al consumo de heroína es normal que esto no solo se mantenga sino que incluso si encima además hay una menor prevención y una menor conciencia pública es posible que aumente en el futuro y al final siempre va de la mano también de aquellas tensiones o problemas sociales en realidad que hay, que no se pueden desconectar de ellas todos los fenómenos que tienen que ver con exclusión social falta de vivienda, de empleo de alternativas de ocio, problemas de violencia etcétera, etcétera, etcétera son un caldo de cultivo magnífico para que este tipo de problemas crezcan entonces, nos llama la atención porque es algo que pensábamos que estaba poco menos que olvidado, pero estaba olvidado porque no lo hemos, no lo hemos mirado, no le hemos puesto atención. El fenómeno ahí está, y, y es normal hasta cierto punto que si los procesos de igualdad y exclusión crecen, este fenómeno va a crecer.
6: Eh,
5: Señor sí, Pérez, buenos días. El consejero bueno. de Sanidad ayer en la comparecencia destacó que, que también había una preocupación por el, el consumo de hipnocedantes a qué se refiere exactamente porque luego habla del cannabis entonces no sé si se refiere exactamente a, a, al cannabis que también le quería preguntar por pues, qué hacemos con el cannabis que genera tanto debate pero cuando habla de los hipnosedantes se refiere a las pastillas a otra, a, a qué clase de sustancias que, que están ahí un poco amenazando la, la, la salud de la población
2: sí, bueno, no no estoy seguro habría que preguntar sobre él pero yo creo que se refería más a esta parte a los psicofármacos, uh-huh. ansiolíticos, benzodiazepinas y derivados es decir, por por, por explicarlo muy 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 brevemente Aquellas que son medicamentos de los cuales una parte de la población depende y en muchos casos abusa o mal usa, pero que no son drogas de, de en muchos casos de venta fuera del, del circuito farmacéutico. Si sí es verdad que hay un segundo mercado que personas que se dedican a vender fármacos que se sacan con receta en primera instancia pero al final también pone, pone de relieve un problema social grave y es que, que además ahí podemos poner la lupa lo que hemos dicho en los últimos años de quién es el público mayor que sufren ese tipo de problemas y hablamos en muchos casos, sobre todo, en casi en un 75% si vemos quién tiene pautado ese tipo de fármacos en los centros de salud, uh-huh. de mujeres y además mujeres de cierta edad, con lo cual no podemos desconectarlo, de problemas es que tienen que ver con ese perfil. Es decir, gente que, que, que está sola, que ha sufrido violencia sexual, violencia de género, que tiene a cargo a, a mayores o a menores. Es decir, gente que sufre un digamos un estrés, una problemática en su vida cotidiana que le lleva al uso y, por tanto, al mal uso o al abuso de este tipo de sustancias. Eso por un lado. Yo creo que se refería a eso. Y lo del cannabis, bueno, también es complicado de, de explicar, pero lo que reivindicamos desde las entidades mmm, amparadas un poco en el decálogo que ha sacado UNAL, la Red Nacional de Adicciones, y que lo hemos comentado en alguna ocasión, es eh, bueno, un debate sosegado, profundo, profesional y tranquilo de la legalización del cannabis bajo un modelo de economía social que priorice la prevención y que lo haga de forma que ponga en el centro a las personas, ni al, a la sustancia en sí, ni tampoco a aquellas posibles empresas que se puedan forrar, forrar sin más vendiéndolas. No, Miremos el caso de Estados Unidos y lo que ha pasado en muchos estados con una legalización sin regulación y sin tener en cuenta Como lo que decimos siempre las entidades, que la gestión de placeres tiene que basarse también en que la gente conozca los riesgos y que entendamos que tenemos que planificar cómo tratamos el daño que genera.
0: Uh-huh. Juan José Pérez, estamos hablando ahora de eh, bueno, de esas adicciones de bueno, pues, de, de toda la vida, ¿no? de la heroína, la cocaína, el alcohol, el cannabis, pero hay, eh, usted hablaba antes de que hay nuevas adicciones. Hay muchos padres que nos están oyendo ahora, que tienen hijos en, en edad adolescente, que están temerosos de que sus hijos eh, puedan caer eh, eh, en una adicción. ¿Cuáles son las nuevas adicciones? De este, de este siglo XXI. Lo digo porque yo, por ejemplo, a veces me asusto cuando el móvil me dice eh, ha estado usted 17 horas 25 minutos utilizándolo. ¿Eso es una pues, adicción? ¿Cuáles son las nuevas adicciones? ¿A qué tienen que estar? ¿De qué tienen que estar pendientes eh, los padres
2: ahora mismo? Sí, cuando hablamos de adicciones, hablamos de adicciones por un lado con sustancia, alcohol, drogas, blandas, duras, etcétera, etcétera, lo que conocemos fármacos mal usados, y hablamos también de adicciones sin sustancia, conductuales o comportamentales, que tienen que ver con el uso de determinados dispositivos o con determinadas prácticas que se, se repiten y de las cuales dependemos en, en exceso. Es verdad que ahí la tecnología ha juega un, plazo, un, un papel crucial. La tecnología al final nos ha cambiado la forma de vivir, para bien en muchas cosas y en otras, depende del uso que le damos, pues a veces puede amplificar ciertos riesgos y problemas. Es verdad que una de las grandes preocupaciones que tenemos, pero no solo con la gente joven, sino yo creo que también la población adulta, es el sobreuso, sobre todo el dispositivo móvil o de algunas tecnologías eh, con pantalla. Eh, esto al final pues es algo, una te- no, es como, no es como la heroína o el alcohol. Es decir, con esto tenemos que vivir para trabajar, para relacionarnos, para estudiar. Otra cosa es que aprendamos, y sobre todo trabajemos con nuestros hijos e hijas, la moderación y el la conciencia de un uso responsable. Saber cuando una persona está abusando o no. Saber cuándo deja de hacer otras actividades saludables, sanas, como hacer deporte, estar con sus amigos, eh, ir con la familia porque es incapaz de hacer otra actividad que no sea pues, ver vídeos de YouTube o chatear o jugar un videojuego. Ahí es donde hay que poner el foco, en ese tipo de, 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 de malos usos que se pueden hacer, que a veces no son solo adictivos, porque hay una persona que no puede, puede que no no dependa en exceso de, de una tecnología, pero sí que la use mal, pues compartiendo contenido íntimo de otra persona, acosando a un compañero, etcétera, etcétera. O sea, ahí Igual que en el caso de las drogas, por no extenderme, es importante informarse, hablar y que el debate sea parte de la, de la, del día a día de las familias, que no sea algo que se esconda, que la gente al final deja ir, que pasa vergüenza, que, que, que bueno que normalizamos. Es importante que, que los chicos y chicas jóvenes, que yo creo que ya en esto además como nativos digitales, nos sacan bastante ventaja y son, son mucho más capaces de moderar que las personas adultas. Es importante que, que pongamos unas reglas y usemos el sentido común.
4: Eh, Juan José, eh, le pido brevedad si es posible. ¿Hay adicciones de hombres y adicciones de mujeres?
2: Bueno, es difícil contestar con brevedad, pero por, por ser muy breve, no, no es que se trate de que haya unas adicciones que afectan a los hombres y a las mujeres, se trata de que la sociedad nuestra, tal y como se organiza, donde hay ciertos problemas que afectan más a las mujeres que a los hombres, y en algunos casos al revés, pues es normal que, como hablamos antes en el caso de los inocedantes o los psicofármacos, haya diferencias de género, pero que vienen marcadas no por la sustancia en sí, ni por el hecho de ser mujer o hombre de forma biológica, sino por lo que significa ser hombre o mujer en nuestra sociedad con los problemas que se comportan.
0: Bueno pues podríamos estar hablando de, de esto toda la, la mañana. Lo importante es que ha salido adelante el plan, lo importante es que, bueno, que se ha tenido en cuenta la, la opinión, eh, de las entidades de, del sector. Yo quiero darle las gracias a Juan José Pérez Esteves, director de la Fundación Canaria Irichin, por haber estado con, con nosotros esta mañana, por habernos contado su visión de, de todo esto y, y, sobre todo dar eso, bueno, pues una lo de esperanza, ¿no? De, de las adicciones se sale y hay, y hay gente eh, Ajá. Eh, como, como ocurre en la Fundación Irichen, que, que ayudan a salir de, de este tipo de adicciones. Juan José, muchas gracias.
2: Nada, gracias y disculpen por la, porque por me cueste ser, ser breve en algunas
0: no cosas. No, 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 muy didáctico y eso, eso siempre ayuda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídate. Siete, siete y treinta y cuatro minutos de, de la mañana. Tratamos de, bueno, de que la sociedad avance, de que la sociedad se desarrolle, de que la gente no caiga en esas, en esas adicciones y, y bueno, eh, el motor, el desarrollo de, 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 todo esto pasa también por la, por la, por la economía. Ayer nos encontrábamos con, con una rueda de prensa con la presentación de, de un plan que se llama Progresa Canarias, que han suscrito las dos confederaciones de empresarias, de empresarios de este, de este archipiélago. Ese plan, Progresa Canarias, busca impulsar la presencia femenina en, en cargos directivos. Tenemos comunicación con José Cristóbal García, que es vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Señor García, muy buenos días.
2: buenos días, señor Tacuani.
1: estado ¿Qué,
0: ¿Qué porcentaje de, de mujeres directivas hay en el empresariado canario
1: Uy, no, no, no tenemos esa cifra. Lo que sí es cierto, no sabemos exactamente cuántas son. Lo que sí es cierto es que eh, el programa tiene un éxito tremendo, ¿no? de Realmente hemos seleccionado 30 personas y se han presentado más de 100 para intentar eh, participar en este proyecto de que intenta que va dirigido a, a personas con un grado de formación superior, a mujeres con un grado de formación superior, que tiene una ya un nivel de responsabilidad importante en la empresa y son una, una, una programación muy especial, muy dirigida, muy orientada, muy muy individualizada, ¿no? que permite pues, pues sacar lo mejor de, de, de estas mujeres y conseguir que progresen en sus en sus empresas, ¿no? A veces son las propias empresas en gran medida las que apoyan este tipo de, de, de a estas personas, ¿no? Porque es un proyecto caro en este momento esta esta primera primera promoción que se ha hecho ha sido con el apoyo del gobierno de Canarias, pero ya hay más de 350 mujeres eh, formadas en España con los últimos programas que se han desarrollado en Madrid y en otras zonas de España y pero para eso se han presentado más de 500 o 600 personas, ¿no? Estamos ver, hablando de que quiere, son
0: eh, 30 mujeres directivas que van a recibir una, una formación de la Escuela de Negocios ESADE, oh, además claro. de, de masterclasses de, de representantes de empresas multinacionales, siempre basadas en, en, en casos de, de éxito. Eh, señor García, si el, en las facultades de económicas, de empresariales, eh, en la Universidad Española en general hay más mujeres que hombres, ¿por qué sigue habiendo tan pocas mujeres directivas? Aunque no sepamos el porcentaje. Okay. En proporción a...
1: A ver, eh, nosotros también hemos, hemos eh, estamos, estamos apoyando y ayudando para que esa, esas diferencias puedan puedan eliminarse, ¿no? Aunque queda muy claro que no es una responsabilidad de las empresas, es un problema claramente social. O sea, las mujeres durante muchísimo tiempo han optado a formaciones de, de un tipo que no llegaban a ese tipo de, de, de actividad directiva. Elegían esto, elegían contratos. Mayoritariamente, eh, intento, eh, no todas, no, no, no se puede generalizar estas cosas. ¿eh? Eh, contratos a tiempo parcial, decidían de forma voluntaria pues, pues dejar sus su empresas para, para el cuidado de sus hijos o otro, otro tipo de actividades. Pues son decisiones sociales que, que llevaron a que las mujeres no tuvieran esa, conti, esa continuidad que sí tenían los hombres, ¿no? Por, por, por una cultura social o por lo que lo que queramos, ¿no? Pero de luego son, es un problema que, que iba afectando durante muchos años. Hay un tema muy curioso, ¿no? Por qué algunas mujeres ganan, hombres ganan más que las mujeres. Hay una cláusula en muchos convenios que habla de antigüedad, que premia la antigüedad. Eh, nosotros hemos querido quitar los convenios, pero son los propios sindicatos los que se niega. ¿Qué significa que si usted lleva más tiempo en la empresa con más continuidad está ganando más? No porque sea mejor o peor, sino porque lleva más tiempo. Las mujeres interrumpían su, su participación en la empresa porque querían ser madres y resulta que. Eso les impedía mantener esos niveles. Son muchas cosas. Por eso entiendo que toda la sociedad, todos, todos y cada uno, eh, debemos ayudar, intentar ayudar desde nuestra oposición para que esto no ocurra. Pero tampoco por por, por pura filantropía, y no porque queramos ahora que todos sean mujeres en cargos de dirección, sino porque hay un talento tremendo ahí y que tiene que ser aprovechado por por todos no y por las empresas y no podemos desperdiciarlo.
5: Sí, pero eh, curiosamente, buenos días. Eh, buenos días. ¿Por qué porque eso no se traslada... A la, en, en particular el caso de, la, de las cúpulas patronales y sindicales también, o sea donde la presencia fe, femenina en, en, en los puestos directivos, tal, como las patronales, patronales canarias, la patronal española, el señor Garamendi eh, hombre, en Canarias igual, dos hombres al frente de las patronales, no sé, la, 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 la ministra de Economía es mujer, la ministra de Hacienda, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la presidenta del Banco Mundial y sin embargo en, en, en el mundo de la gran empresa y de la cúpula empresarial en España eso no, no, no llega ni en Canarias pero no pero pero no está prohibido eh no bueno yo me remito a, lo, a, a los datos no Sí, yo, que, yo, claro que, final, yo no, prohibido a, prohibido no podría a, a estar decir. en ningún caso
2: no
1: ni, ni está prohibido ni es obligatorio o sea, vamos a ver, aquí aquí la, la cuestión es que las mujeres pueden, en el tema de las patronales, por pues poner un ejemplo uh-huh. lo, lo, los que llegan a, a ser presidentes o presidentas o lo que usted quiera, no como quiera llamarles, eh, son por, por elección y hay que presentarse para ello no se requiere ningún otro tipo de, de problema, usted se presenta a unas elecciones y si el resto de las personas tienen confianza en usted, independientemente de su sexo, pues usted sabe elegir y si no, no lo sale yo no puedo elegir, por ejemplo ¿Quién representa a cada una de las organizaciones que están en la Confederación para de Empresarios? Que son más de 40, ¿no? Construcción, agricultura, turismo. ¿Qué personas son las que decide cada organización que sea la que nos represente? Como si son todas mujeres. Lo que no hay una cuota, lo que no lo hacemos obligatoriamente, que es lo que pasa en el Estado, en las habitaciones públicas, que se ponen ya cuotas definitivas para que tenga tantas mujeres y hombres, da igual si son cualificadas o cualificados, si no lo son, si tienen formación, si no lo tienen. Mire, yo realmente lo que a mí, yo, ese tipo de cosas nunca las he entendido, creo que hay que ayudar a que las mujeres eh, de alguna forma rompan esa brecha, pero yo no, no 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 creo que tengamos que discriminar. Yo creo que hay que conseguir que las mejores, y en este caso las mejores, estén en los sitios de máxima responsabilidad y que lleguen por sus propios medios, rompiendo cualquier tipo de barrera, pero imponiéndolos no.
4: Eh, buenos días, eh, buenos días, eh, días. en relación en relación a esto eh, tiene datos sobre la, la implantación de los planes de igualdad en las empresas que, eh, que era, es a partir de ya. determinado número de, de trabajadores y, y bueno y ya tenía sus plazos para estar implantados no
1: sí exactamente no te lo puedo contar pero sí es cierto que nosotros hemos tenido ya las, hace dos semanas también y también lo, lo publicamos y decimos so, estamos haciendo muchas acciones orientadas a, a facilitar y, a, y a, a la aplicación de esos planes, ¿no? Y la utilización la, la, la de las herramientas que, que requieren estos planes, a aplicar auditorías de, de implantación. Y tuvimos el otro día un, un taller donde participaron más de 100 y pico personas, de, de, de empresas, en las que intentamos ayudar, responder a preguntas, colaborar con ellas para que se fueran implantando en las empresas. Tenemos un programa que estamos desarrollando para implantación de los planes de igualdad. Yo creo que es importante y hay que ayudar a mi sociedad
4: pero estos planes sí son obligatorios, ¿no?
1: Sí, para determinados niveles de empresa y de, y de, de, de empleos, ¿eh? pero solo estamos Ajá. apoyando a dos. De,
5: de más de 50 trabajadores. Sí, exacto, sí.
1: Pero bueno, yo creo que el problema, si, si, si se da cuenta, casi el 90% de las empresas canarias tienen menos de cinco.
4: Bueno, pero también las hay con más, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Por eso digo que había más de 100 personas en los talleres nuestros, más interesadas, pero también creemos que todos vayan concienciándose en esa medida.
0: Nos dice a los oyentes, señor García, dice, la mayoría de, de, de esas mujeres directivas no son madres, sin embargo, la mayoría de los directivos hombres sí son padres.
1: Ah, pues no lo sé. Yo no les pregunto si son madres o padres a nadie que vamos a ayudar a formar. Uh-huh. Aprovecho que, que.
0: Aprovecho, aprovecho, José Cristóbal García, que lo tengo en antena, para preguntarle por, por los datos de, del empleo que, que salieron ayer. Se, se ha hablado mucho de que Canarias, por primera vez en 14 años, baja de, de esa cifra de los 190.000 desempleados. ¿Qué valoración hace, hace la Confederación Canaria de Empresarios de, de esas cifras que se conocían ayer?
1: Mira, son buenas. Hay. hay vamos aquí. Cuando crece el empleo no, no puedes pensar en otra dirección. Lo que pasa es que yo personalmente tengo últimamente un, 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 unos sentimientos complejos de hacia dónde vamos, ¿no? porque hay determinados niveles de incertidumbre. Es cierto que Canarias, gracias al turismo, aunque no fue el turismo lo que creó más empleo el, el mes pasado, ¿eh? fue básicamente educación, servicios administrativos, pero hay otros sectores que no, no fueron los que impulsaron. Tanto el turismo creció, pero menos que el impulso perdón, que el impulso que llevaba en los últimos meses, ¿no? La, la, la gran pregunta ahí es qué va a pasar en los próximos meses, ¿no? Cómo vamos a afrontar el invierno, que en principio es positivo, que en principio Canarias eh, creemos que está teniendo un comportamiento mejor que el resto del Estado, precisamente por el impulso de los servicios, que fue lo que nos castigó muchísimo en la pandemia. Fuimos fuimos la comunidad más castigada de España, ¿no? Porque si vivimos de los servicios y, y no podemos relacionarnos con las personas, pues no podemos crear economía, no podemos crecer, no podemos impulsarnos, ¿no? Sin embargo, eso ahora está permitiendo que Canarias crezca más que España, que España crezca más que Europa. Y Europa, la Europa más industrializada en este momento, es la más castigada por la actividad económica. ¿Que eso nos afecta a nosotros también? Pues claro, eh, nuestros clientes son alemanes, ¿no? Alemanes, ingleses, Alemania, Inglaterra, ya sabemos los problemas que tiene. Alemania, una Alemania industrializada con graves problemas por los efectos de de la carestía de la energía, ¿no? Y y del gas. Todos esos coletazos nos pueden dar una tortita, ¿no? Entonces, estamos en mejor posición por, por nuestra actividad, por por nuestra por donde estamos, pero, pero bueno, con, con precaución y con cuidado. Ojalá podamos mantener todas lo, las previsiones de aquí al año que viene, de todos los organismos públicos, se tiñen de rojo, ¿eh? Se, hacen, se están haciendo todas a la baja, con una alta inflación, y por estos problemas que, que, que seguimos soportando, y soportando sobre todo ellos, los ucranianos... En, 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 la, en este grave conflicto que tenemos en
5: ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es su lectura, señor García, sobre los presupuestos generales de Estado, sobre lo que se sabe, ¿no? Que es bastante. Son, son expansivos, yo, está claro, ¿no? Bajan cargas yo, fiscales y elevan el gasto. ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, no sé. Eh, yo, yo, de verdad, ¿no? todavía no he tenido tiempo de estudiarlos con, con con profundidad. No, no me quiero basar por una nota de prensa, ¿no? Ni de algún comentario que se han hecho. Yo, la verdad, que esperaba que fueran unos unos presupuestos electoralistas, ¿no? y es cierto, y, y vamos, ¿no? se están haciendo es curiosas declaraciones que, que se hacen, ¿no? de, de, de todo tipo, ¿no? Que, y, que, y que de verdad no, yo creo que no afrontan el verdadero problema que tiene la economía, pero quiero analizarlos con cuidado, no me gusta hablar sin verlos, sin verlos sin verlo de verdad y en profundidad.
0: José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, encantado de escucharles. Un abrazo grande. Siete, siete cuarenta y cinco, ocho, ocho menos cuarto de, de la mañana. Hablábamos con José Cristóbal García, fíjense, de esos datos de, del empleo que, que se conocían ayer, unos datos que, bueno, que tanto la patronal, como acaban de oír, como los sindicatos, como el propio gobierno valoran de, de positivos, por lo menos en, en Canarias, porque eh, bueno, por primera vez en 14 años se baja de esa cifra, de esa barrera psicológica de los 190.000 mil desempleados. Nosotros hoy queremos hablar de empleo, eh, pero queremos hacerlo desde una desde una perspectiva distinta y es la dificultad que encuentran determinados colectivos a la hora de poder conseguir un, un puesto de trabajo. Y nos estamos refiriendo a los mayores de, de 50 años. Cayetana de la Guerra es la directora de en Canarias y en Andalucía de Talent Senior, una empresa eh, que se dedica, Cayetana de la Guerra, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Miguel
0: Ángel. A, a tratar de, de encontrar puestos de trabajo para, para personas de una determinada edad, ¿de qué rango?
8: Sí, nosotros eh, entendemos el, el, al profesional senior como aquellas personas de 50 años en adelante. Eh, en esa franja es en la que nos focalizamos. Aunque no solo nos dedicamos a, a lo que es selección o, o la búsqueda de, de, de oportunidades profesionales que a lo mejor no son al uso, el, el típico puesto, de, de puesto indefinido, sino otras fórmulas que también existen, no solo nos dedicamos a eso. También trabajamos con las propias empresas para para cambiar un poco esta realidad, ¿no? para concienciarlas, para, para conseguir que ellas sean empresas más diversas, ¿no? que, que, que recojan uh, un poco la pluralidad de lo que en la sociedad uh, vemos. ¿no? Y justo antes estaba en, estaban hablando de, de, de planes de igualdad y del tema de la mujer, que quizás es el que ha tenido más foco en los últimos años y, y que por lo que vemos todavía queda mucho por hacer. ¿no? Pero nosotros vamos más allá, queremos hablar de planes de diversidad en los que no solo sea el factor el género el que tengamos en cuenta, sino también porque ¿por no el de edad, ¿no? entre otros muchos. Sí.
0: Una, una pregunta que nos hacemos muchos es por qué las empresas no quieren a personas de más de 50 años cuando esas personas eh, en teoría ya están formadas.
8: Sí. Lo, lo más triste es que yo te diría que ya no es que sean que no quieren personas de más de 50, estamos viendo cada vez más que, que, que no tienen personas de 45 años. ¿eh? Uh-huh. Porque al final, eh, en muchos procesos de selección no lo dicen porque sería ilegal, pero, pero realmente cuando hacen eh, el briefing a la empresa de selección para pedir no lo que quieren idealmente, te hablan de, de que quieren personas entre 35 y 45. O sea, si eres muy muy joven, no tienes experiencia, no te quieren y si tienes más de 45 consideran que ya uh, estás viejo o des- desactualizado. No, Yo creo que hay distintas razones. Um, una, y, y puede sonar dura, pero pero creo que es cierta, eh, en muchos casos las empresas a veces no tienen esa responsabilidad social y esa conciencia social que, que, que debieran. No Hablamos mucho de responsabilidad social corporativa, pero parece que se enfoca... Eh, sobre todo en temas de sostenibilidad y medio ambiente, pero, pero también es ser, ser responsable, el tener en cuenta que hay una realidad ahí fuera, ¿no? Entre, entre tus conciudadanos y que no puede ser, ¿no? Que, que no tengas talento mujer para, 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 para utilizar, para, para, para aprovecharlo en tu empresa o talento de más de 45, ¿no? Pero, por un lado existe esa, esa realidad, yo creo. Por otro lado, es un tema de costes también, ¿no? Estamos en, tristemente en un país, y en una sociedad muy mileurista en la que se ofrecen puestos muy baratos. Y entonces, eh, bueno, pues se cree que los jóvenes van a estar más dispuestos a, a aceptar según qué condiciones, ¿no? Que a partir de una edad, obviamente, pues pues quizá no estés dispuesto a según qué. Aunque también es cierto que que muchísima gente con la que yo voy hablando, ¿no?, de estas edades... Eh, tienen muchas menos cargas que las que tenían cuando eran más jóvenes, ¿no? Afortunadamente, pues ya no tienen hipotecas o ya no tienen hijos a su cargo. Lo que quieren es seguir aportando, seguir cotizando y están dispuestos a, a trabajar por unas condiciones que no, fuer- que no sean las que tuvieron en un momento determinado, ¿no? Pero Ajá. también piensan que, que, que a lo mejor son, somos personas poco flexibles, que no nos adaptamos o que no estamos actualizados tecnológicamente que no tenemos que no somos suficientemente innovadores hay una serie de, de, de prejuicios que además no son ciertos y por eso nosotros nos gusta mucho trabajar con las empresas para analizar eso y romper un poco todos esos tabúes porque no es verdad o sea las personas eh, sí. de más de 50 años o sea, esa imagen que se tiene yo creo que corresponde a, a, a una imagen del senior de, de, de otro siglo eh, sí. las personas senior de este siglo no somos así, ¿no?
5: Sí, señora de la Guerra, buenos días. Eh, sí, buenos días. Ya de, de, de enviarle mi currículum y tal, así de paso y tal. <risa> eh, mm, quería preguntarle un poco cómo convive el hecho un poco de, de, de ser trabajadores de cierta edad con la un poco la, no sé si la precariedad la, la inestabilidad de estos tiempos ¿no? porque cuando ya uno pues suma unos años pues empiezas a pensar un poco en oye la cotización de la jubilación etcétera sí. y parece que está un poco asociado al trabajo estable al trabajo sí. de toda la vida que tuvieron nuestros padres mi padre trabajó 35 años en la misma empresa eh, sí. cómo convive con, con este nuevo ecosistema laboral eh, eh, y qué opciones hay eh, para bueno pues, para no estar angustiado permanentemente
8: claro no las hay existen y obviamente hablamos Seguramente depende de qué perfiles, ¿no? A lo mejor lo que voy a contar no sirve para todo tipo de de trabajador, pero nosotras precisamente, eh, lo que comentaba antes, que no ofrecemos simplemente procesos de selección al uso, sino que ofrecemos otras fórmulas, ¿no? Eh, Lo que vemos que funciona mucho y nos piden muchas empresas es lo que nosotros llamamos el management externo o el interim management, es decir, fórmulas en las que la, la, la persona trabajadora no está integrada en la plantilla de la compañía pero trabaja por proyectos ¿no? eh, tenemos ahora pues, bajas de paternidad, de maternidad o un nuevo proyecto en el que tengo que internacionalizar mi empresa o entrar en un mercado que yo no conozco o sea, es ¿qué mejor que tirar de un senior que desde el minuto cero va a poder eh, darte respuesta por, por su experiencia y su conocimiento y lo hace como un freelance, ¿no? como un autónomo, como alguien externo a la compañía ah, o, o una pequeña empresa que no puede permitirse contratar eh, a, a tiempo completo para todos los días de la semana? pues a alguien que le lleve las finanzas o los recursos humanos o, o cualquier otra área, ¿no? Y dices, bueno, pues pues yo te ofrezco un, un profesional senior perfectamente capaz y válido que puede hacerlo pues dos mañanas o dos días por semana, ¿no? Y a lo mejor con una empresa, dos empresas, con eso, bueno, pues ellos eh, alcanzan un nivel de ingresos que es suficiente para la situación en la que se encuentran y pueden seguir cotizando, ¿no? Eh, ejemplos como ese nosotros vamos trabajándolos mucho porque... Bueno, pues porque a, a, parece que asusta menos a, a la empresa, ¿no? Porque no es un coste que integran en su en su balance, pero eh, pero permite que, que dar oportunidades a personas que pueden aportar muchísimo, muchísimo a las organizaciones, ¿no?
4: Eh, bueno, días, eh, señora de la guerra, usted usted lo ha dicho, ¿no? Que, que esto es una eh, es una discriminación, ¿no? Como se discrimina eh, por por sexo o por eh. o por otras cuestiones, ¿no? Eh, y, y, también lo ha dicho usted, ¿no? L- los, las personas eh, senior de nuestra generación no somos los mismos senior que fueron nuestros padres, ¿no? Se dice que los claro. 50 son los 930. Estoy exagerando claro. un poco, pero, pero bueno. Eh, eh, ¿cómo se, cómo se cambia esto? ¿Solo con persuasión? ¿O, o, o podría ser, eh, factible algún otro tipo de medida? Me refiero a alguna, me- alguna medida, eh, que pueda adoptar el gobierno. No sé si incluso legislativa, no lo
8: sé. Sí, nosotros, nosotros precisamente eh, formamos parte del de, de Consejo Asesor de España Nación Emprendedora, ¿no? Y somos eh, consejeros en, en el aspecto preciso de la brecha generacional, ¿no? Trabajamos también con el Gobierno porque creemos, creemos que, que debe haber eh, cambios también a nivel legislativo, seguramente para favorecer la contratación de, de estos profesionales, ¿no? porque porque la pirámide de edad es la que es y la evolución eh, nos va a llevar a, a que vamos a seguir envejeciendo, vamos a hacer más, los que tenemos 50 o más, y cada vez hay menos jóvenes. Entonces esto es una realidad que es imparable, eh, algo se tendrá que hacer. Sí que es cierto que existen pues algunas subvenciones, bonificaciones, ¿no? en la contratación de, de parados de larga duración, que el, más del 80% son personas de más de 50 años o de, incluso de 45, ¿no? Eh, existen ya algunas subvenciones, bonificaciones, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo pues, y nosotros, bueno, en, en esa vía también queremos influir y trabajar. Es un tema de, 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 de cambio legislativo, de cambio de conciencia social. También, ¿no? La vejez en nuestra sociedad parece que es algo que se quiere ocultar, ¿no? Eh, En cuántos anuncios en el ocio, en el cine, en las series, las personas, y sobre todo ya mujeres, ¿no? Mujeres de a partir de una edad somos invisibles, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hacer y, y nosotros, bueno, pues nos focalizamos en intentar influir dentro del gobierno y las empresas que creemos que son los que pueden ser realmente motores de cambio en, en nuestra sociedad para, para, para conseguir que estos profesionales tengan más oportunidades las que tienen ahora. ¿no?
0: Cayetana de la Guerra, una, una última cuestión porque nos quedamos prácticamente eh, sin tiempo. ¿Alguien que nos esté oyendo, que tenga más de 50 años, que esté en sí. el paro, que tenga un trabajo que no sea lo suficientemente estable, y diga, bueno, pues, ¿se dirige a Talent Senior oh. y ustedes le encuentran trabajo o cómo, o cómo funciona esto?
8: Sí, bueno, nos gustaría poderle encontrar a todos aquellos que se dirigen a nosotros. Imagino. Son miles y es difícil, ¿no? Porque luego, claro, para, para conseguírselo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y hacerlo bien, que es conseguir empresas que, que estén dispuestas ¿no? a, a que les propongamos candidatos de 50 o más, ¿no? Pero sí, sí, nosotros tenemos una base de datos. Eh, cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros eh, intentamos eh, mantener una pequeña entrevista para conocerla. Um, incluso, bueno, no, no es nuestro objetivo o sea, no trabajamos eh, en, 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 en dar un coaching, ¿no? Un acompañamiento muy cercano uh, a las personas en cómo tienen que preparar su currículum qué tienen que hacer, pero sí que les damos no en una entrevista que mantenemos con ellos, algunas pautas de lo que tienen que hacer, a veces claro, son personas que llevan muchos años en la misma empresa, con lo cual se encuentran ante una situación nueva, ¿no? No saben ni por dónde empezar. O sea, que hay
0: vida Entonces, a partir de los 50 ¿Perdón? Hay vida a partir de los 50
8: bueno, hay muchísima vida, muchísima, ¿verdad?
0: Bueno, pues queda queda ese, ese mensaje. Los datos de ayer por lo menos invitan a, a cierto optimismo porque, fíjense, en ese en ese grupo de mayores de 45 años el paro eh, el paro registrado descendió en Canarias un, un 7%. Por lo menos, por lo menos, es un soplo a, a la esperanza. Cayetana de, de la Guerra, directora en Canarias y Andalucía de Talent Senior. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
8: Muchísimas gracias por la invitación,
0: un placer. Un placer. Siete y, y 57 y Vamos con nuestro sonido del día. Ángeles Arenzim.
4: Eh, Miguel Ángel, esto es eh, un tuit de Armando Santana, que es eh, candidato de Nueva Canarias, bloque na- canarista en Arrecife, y en el que él agradece el, la aportación que el artista lanzaroteño Luis Miguel Alemán ha hecho a la presentación de su candidatura. Luis Miguel Alemán hace un baile, nosotros vamos a escuchar la música que se...
7: Hace?
0: Haciendo una candidatura por todo lo alto, ¿no?
4: Eh, bueno, yo solo he visto el tweet, la verdad, pero el, el la, el la canción, ¿no? Es lo que, lo que me. La letra. Eh, la letra, bueno, la claro. canción que es la. Es la es Aguañac. Aguañac. Taburiente, claro. De Taburiente, ¿no? una canción muy política.
5: Es una canción del año muy,
4: 78, ¿no? una canción ¿no, muy
5: política, muy asociada a la izquierda nacionalista canaria y que Nueva Canarias utiliza con. Con relativa, con relativa frecuencia eh, dentro un poco bueno, dentro de la simbología que, que hay una cosa curiosa que hay dos fuerzas nacionalistas en las islas que compiten, compiten a veces en el uso de la simbología la música es una de ellas no eh, el, el otro día leí una cosa muy curiosa que era un artículo de Jordi Amat relativo al nacionalismo, al, al nacionalismo catalán que ahora está fracturado básicamente porque hay, hay dos partidos que son el Rey Junts eh, y, y me recordó un poco también la realidad de las islas ¿no? el hecho de que cuando los partidos nacionalistas compiten entre sí eh, al final pues, salen perdiendo ambos, ¿no? Y, y pierden capacidad de interlocución. Claro, porque
4: es, ser nacionalista eh, tampoco significa que, que compartan absolutamente todo lo demás, ¿no? Quiero decir, eh, se puede ser nacionalista, tienes una orientación ideológica sí. diferente. Claro, es que, pero la interlocución es que, es que es con, con el
5: Estado. Lógico, ¿no? En un Estado compuesto, la interlocución con el Estado, con, con, con el poder central, digamos, eh, o el poder federal, si consideramos que España es un Estado federal. Eh, se hace mejor eh, cuando el interruptor es uno que cuando mmm, son dos que, por lo general, como puse en Cataluña y a veces en Canarias, también hay que decirlo, hasta en el uso de las canciones ángeles, compiten entre sí. Si sí, lo difícil es que es
4: decir, bueno, el nacionalismo es una ideología en sí, sola.
5: Oh, eso es una pregunta que a la gente. Vaya a, pregunta, a, a la gente <ríe>
0: buena, buena. <ríe> bueno, no seguro la, que nos
5: ayuda. La guardamos, <ríe> la ponemos
0: en la. la, la Ponemos sobre la mesa y la, y la rescatamos dentro de un ratito. 7.59, nos vamos con el boletín de las 8. Enseguida estará con nosotros el consejero de sanidad, Blas Trujillo. Recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con de la noche al día. 615.